0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. In einem Kapitel der Bibel, wo Jesus seine Jünger fragt, was denkt ihr, wer bin ich? Und Petrus, er sagt, du bist der Christus. Und Jesus, der strahlt seinen Petrus an und sagt, Mensch Petrus, das hast du nicht aus dir selbst heraus empfangen, sondern das ist ein Gedanke, den Gott dir geschenkt hat. Jawohl, Petrus, gut gemacht. Du hast auf Gottes Stimme gehört. Ich bin der Christus, du hast erkannt. Und im nächsten Satz erzählt Jesus dann dem Petrus, ich gehe nach Jerusalem und in Jerusalem, da werde ich sterben. Ich werde mein Leben opfern für euch und Petrus sagt, nee, Jesus, auf gar keinen Fall. Tu das nicht, das darfst du nicht tun. Und dann erlebe Jesus an der Stelle, da schaut Petrus an und sagt, weiche von mir, du Teufel. Also ich finde es eine krasse Geschichte im Neuen Testament. Und du findest da eine Person, den Petrus, der in einem Kapitel in ein paar Versen zunächst mal alles richtig macht, wenn es um die Stimme Gottes geht. Und im nächsten Vers alles verkehrt macht, weil er falsch gehört hat und nicht auf die Stimme Gottes gehört hat. Und es ist so wichtig, dass du lernst, die Stimme Gottes zu unterscheiden von allen anderen Stimmen in der Welt. Unsere Welt ist voll mit Stimmen. Unsere Gedanken ist eine riesige Wolke, wo alles Mögliche auf uns hereinprasselt. Dann, wir haben die Medien, die uns vollprasseln. Es gibt Menschen, die auf unser Leben einsprechen. Und es gibt einen Teufel, der auf unser Leben einspricht. Und es ist wichtig, dass du lernst, die Stimme Gottes zu hören. Und warum ist es wichtig, dass du die Stimme Gottes kennst? Ich möchte dir erstmal da drei Punkte geben. Es ist wichtig, weil das beweist, dass du ein Kind Gottes bist. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Oder hört mal diesen Vers an in Johannes 8, Vers 47. Wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Wer nicht zu Gott gehört, hört seine Stimme nicht. Das ist ein, ein, ein krasser Vers, der uns aber deutlich macht, wenn du von Gott bist, dann kannst du Gottes Stimme hören. Und ähm, ich verstehe die Menschen manchmal nicht, wenn es darum geht, ähm, man hört alles Mögliche, aber man hat nie gelernt, irgendwie Gottes Stimme zu hören. Vielleicht ist der Grund, einfach an der Stelle zu finden, du bist noch kein Kind Gottes. Kinder Gottes hören Gottes Stimme. Ein zweiter Punkt, warum es wichtig ist, es beschützt dich vor den Fallen im Leben. Hier ob 33 Vers 14 und 18, in diesem Zusammenhang kannst du lesen, Gott redet einmal und zum zweiten Mal, aber man beachtet es nicht, damit er seine Seele vom Verderben zurückhalte und sein Leben davon in den Wurfspieß zu rennen. Wenn du lernst, auf Gottes Stimme zu hören, du dann wird er dich warnen vor manchen Fallen im Leben. Und er wird hineinsprechen und dich aufmerksam machen auf, auf Bereiche in deinem Leben. Ein dritter Punkt, warum es wichtig ist, es ist ein Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Und die Jünger, die haben Jesus kennengelernt, sind Jesus nachgefolgt. Und dann sagen sie an einer Stelle, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wenn du ein, ein erfülltes Leben haben willst, dann ist es wichtig, dass du lernst, Gottes Stimme zu hören in deinem Alltag. In deinem Leben, in deinen Fragen, in deinen Zweifeln, in deinen Sorgen, in deinen Ängsten. Gott, Jesus, er hat Worte des Lebens. Und jetzt geht es aber heute Abend darum, wie kann ich lernen zu unterscheiden zwischen all den Stimmen, die in meinem Leben einprasseln und der Stimme Gottes. Und da möchte ich dir ein paar Prüfkriterien mitgeben. Und das Erste, was mir absolut wichtig ist, ist deine Bibel. Deine Bibel, wenn es um Wort Gottes geht für unser Leben, dann kommst du nicht an der Bibel vorbei die Bibel und das und die Stimme gottes die sind synchron und alles was du hörst in deinem Leben muss sich anhand von diesem Wort der Bibel synchronisieren und messen lassen und daran kannst du herausfinden der wichtigste punkt stimmt es mit der Bibel. Überein. Und das ist die erste Frage, die du dir immer, immer stellen musst, wenn es darum geht, hat Gott gerade zu mir gesprochen? Dann schau in deine Bibel hinein und finde heraus, ob diese Gedanken, ob diese Worte, die du gehört hast, ob die übereinstimmen mit dem, was die Bibel sagt. Matthäus 24, Vers 35, Das sagt uns das Wort Gottes, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber meine Worte werden niemals vergehen. Weißt du, unsere Wissenschaft, die ändert sich. Alle paar Jahre ist das, was früher irgendwo die Wissenschaft entdeckt zu haben schien, längst überholt. Die Lehrbücher, aus denen ich gelernt habe in meiner Schulzeit, hey, die sind schon völlig out, da gibt es wieder ganz andere auf dem Markt mit neuen Erkenntnissen. Die Bibel die wird sich nie ändern. Über alle Jahre, über alle Jahrzehnte, über alle Jahrhunderte, über alle Jahrtausende, auf Gottes Wort kannst du bauen. Und es ist wichtig, dass du in der Bibel, in diesem Wort Gottes zu Hause bist. Wenn du zum Beispiel auf den Gedanken kommst, hey, 2019 zahle ich keine Steuern mehr. Guter Gedanke, mehr Geld im Geldbeutel und der Staat, der hat sowieso viel zu viel Geld auf der Kante, denen geht's es gerade gut, warum soll ich nicht bei meinen Steuern irgendwie mal rumtricksen, um mehr Geld für mich zu haben. Und wenn du dann Römerbrief anfängst zum Lesen, dann wird es irgendwann tü, 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 tü machen in, dein, in deinem Gewissen, in deinen Gedanken und du wirst feststellen, die Bibel, die sagt, hey, wir Christen, wir zahlen unsere Steuern. Wir Christen, wir sind ehrlich, wir betrügen nicht. Wir Christen, wir, wir, wir geben dem Kaiser das, was dem Kaiser gebührt, was ihm gehört. Und wenn Deutschland Steuern braucht, dann, dann fange ich nicht an, da zu bescheißen und rumzutricksen, weil die Bibel es mir sagt. Und jeder Gedanke, der da hineinkommt in meinen Kopf, den weiß ich von mir. Und ich weiß, das ist nicht ein Gedanke, den die Bibel uns sagt. Die Bibel sagt, selbst wenn jemand kommt, ein Engel kommt und ein anderes Wort verkündigt als das, was hier in deiner Bibel drin ist, dann höre nicht auf diese Stimmen. Und diese Stimmen, die sind verflucht. Und ihr lieben Freunde, auf dem, auf dem religiösen Markt, da gibt es so viele verdrehte Dinge, so viel verdrehte Dinge, die in einem frommen Gewand vielleicht sogar kommen. Wo manches Gutes sogar drin steckt. Aber irgendwo wirst du feststellen, da kommt ein Punkt, wo was verdreht ist, wo was nicht mit der Bibel übereinstimmt. Und an der Stelle sei wachsam und wach auf und, und lass diese Sonderlehren irgendwie fahren und lass die Finger davon, sondern halte dich an dem, was die Bibel dir sagt. Das ist Gottes Wort, und dieses Wort, das wird niemals untergehen. Also, das erste Prüfkriterium ist deine deine Bibel und seine Bibel zu Hause. Wenn du wenn du hier zu Hause bist, dann wirst du wissen, was Gott denkt, was Gott spricht, und ähm, kannst da alles andere dran prüfen. Ein zweites Prüfkriterium ist diese Frage, macht es mich mehr wie Jesus? Macht es mich mehr mit wie Jesus? Wenn ich diesem Gedanken, dieser Stimme irgendwo nachgehe, die in mein Leben reingekommen ist, macht es mich mehr wie Jesus? Jesus ist der Standard, an dem wir unser Leben messen müssen, prüfen dürfen. Jesus ist unser Vorbild, dem wir nacheifern. Und es gibt eigentlich nur zwei Gründe, warum du und ich hier noch auf dieser Erde sind. Ich wäre gern schon im Himmel, du auch? Also der Himmel ist ein viel besserer Ort, ein viel besserer Ort als heute Abend. Heute Abend ist schön, mit euch ist schön hier. Aber auf unserer Erde, da geht es drunter und drüber, der Himmel ist ein viel besserer Ort. Und mein Ziel ist, im Himmel anzukommen. Und es gibt aber nur zwei Gründe, warum ich noch auf dieser Erde bin. Der erste Grund ist der, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen anderen Menschen von Jesus zu erzählen, es gibt eine Ewigkeit, es gibt ein Verlorensein und es gibt eine Heimat beim Vater zu Hause und Jesus ist der Weg. Und wenn du wenn du eine Ewigkeit haben willst, wo nicht verloren ist, dann lern Jesus kennen. Das ist unsere Botschaft und das ist ein Grund, warum wir noch auf dieser Erde sind. Und der zweite Grund ist, weil Gott mich verwandeln möchte mehr und mehr in das Bild Christi und dich übrigens auch, weißt du das? Das, dies, das sind die zwei Gründe, warum wir noch auf dieser Erde sind. Weil Gott dich in deinem Charakter, in deinem Verhalten, in deinem Wesen ändern möchte und Christus ähnlicher machen möchte. Und Halleluja, Gott ist mehr interessiert an unserem Charakter, an unserer als, an, als an unserer Bequemlichkeit. Ich bin Gott dankbar, dass er mich nicht so lässt, wie ich bin, sondern dass da immer wieder diese Stimme in meinem Leben ist, hey Markus, das war nicht, wie Jesus reagiert hätte. Das war irgendwo aus dem Fleisch heraus reagiert. Das war so so sündige Natur, die sich plötzlich in deinem Gedanken, in deinem Leben aufgetan haben. Und Menschen sollen sehen, Christus in uns. Darum geht's. Deshalb sind wir noch auf dieser Erde. Die Apostelgeschichte verrät uns, dass die ersten Christen in Antiochia Christen genannt wurden. Das war in Antiochia. Da waren Jünger Jesu, die Jesus nachfolgten. Und irgendwann so in der Stadt, in der Bevölkerung sind die aufgefallen. Hey, die sind irgendwie anders. Die grüßen immer nett. Die sind hilfsbereit. Hey, die, die sind nicht schlecht drauf, die die sind die sind fröhlich. Dann gehen die sonntags immer in Gottesdienst. Was machen die eigentlich im Gottesdienst? Aha, da geht's um Jesus. Und ich finde es so klasse, dass diese Bevölkerung in Antiochia irgendwann gesagt hat, gesagt hat, die sind wie Christen. Die sind wie Christus und deshalb nennen wir sie ab jetzt Christen. Hey, ich bin Christ, du auch. Und diesen Namen, den tragen wir nicht ähm, irgendwie so als, als ein Label auf unserem Leben, sondern ganz bewusst, wir wollen Christus-ähnlicher sein. Amen. Wir wollen Jesus nachfolgen und Menschen sein, sollen an, unseren, an uns erkennen, dass wir Christen sind. Es gibt eine ganz einfache Checkliste, wenn du wissen willst, hey, wie ist es? wie ist es mit deinem Leben, und der Nachfolge Jesus, Jesus ähnlicher zu werden, dann schlag Jakobus Kapitel 3, Vers 17 auf. Jakobus 3, Vers 17, da findest du eine ganz praktische Liste, wo es heißt, die Weisheit von oben aber ist erstens rein. Die Weisheit von oben. Wenn es um die Stimme Gottes in unserem Leben geht und du dich fragst, ist dieser Gedanke, ist das, was diese Person mir gerade versucht zu erklären oder, oder in mein Leben reinzudrücken? Ist dieses Bild? Ist dieser Weg, auf dem ich unterwegs bin? Ist das ein, ist, ist das etwas, was von Gott kommt? Dann schlag Jakobus 3, Vers 17 auf und prüf es. Ist es rein? Rein, dieser Gedanke. Der Heilige Geist, er redet in unser Leben hinein hundertprozentig. Und weißt du, was er tun möchte, ist dein Leben reinzumachen. Reinzumachen vor diesem heiligen Gott. Weil wir werden eines Tages vor diesem heiligen Gott stehen und bekennen müssen, er ist der Herr und er kennt jeden Gedanken meines Lebens, er kennt jedes, jede Tat meines Lebens, jeden falschen Weg, den ich gegangen bin. Und durch Jesus Christus bin ich rein geworden und ich möchte jetzt diesen Weg gehen mit Jesus und ich möchte in der Heiligung nachjagen. Und da möchte ich rein, lernen rein zu sein in meinem Denken, in meinem Reden, in meinem Tun. Ich hatte heute Mittag ein Gespräch mit einer älteren Person aus unserer Gemeinde, die ich schätze, die ich liebe und wo ich absolut weiß, hey, die ist die ist fast schon wie Jesus. Also ich liebe sie, weil sie fast ist wie Jesus. Und diese Person, sie suchte ein Gespräch und sagte, Markus, mich drückt da eine Sache aus meiner Vergangenheit, 30 Jahre zurück, da gibt es einen Punkt in meinem Leben, der nicht rein ist. Und ich möchte es bekennen heute. Und ich möchte rein vor meinem Gott stehen eines Tages. Bitte hilf mir. Und wir haben die, die ganze Geschichte ans Kreuz gebracht. Und Gott hat vergeben. Und diese Person ist rein. Rein, weil Gott gesprochen hat. Gedanken, die rein sind. Schauen wir weiter in diese Liste hinein. Da heißt es dann, so dann friedfertig, gütig. Friedfertig und gütig. Ähm, wir wollen mehr werden wie Jesus. Wer von euch kennt Jake? Wer kennt Jake nicht? Aus unserer Gemeinde? Ihr müsst Jake kennenlernen. Jake ist eine Legende. Und eine doppelte Legende hat er mir heute erzählt. Und wir waren nach dem Gottesdienst, waren wir auf dem Weg nach draußen zu, den, zu, zu unseren Autos und ich lief mit Jake und mein kleiner Micha, zwölf Jahre alt, lauter Flausen im Kopf, wirft mit Schneebällen auf Jake. Und ähm, Jake wird zappelig. Und, und er sagt plötzlich neben mir, Herr, schenkt mir jetzt ganz viel Liebe. Ganz, ganz viel Liebe. Ganz viel Liebe, dass ich jetzt hier richtig reagiere. Und ich, 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 musste, ich musste lachen. Und ich habe mich so gefreut über den Jake und habe ihm gesagt, hey, du darfst meinen Jungen auch zusammenstauchen. Also hey, das geht nicht hier mit Schneebellen zu werfen. Aber die Reaktion, hey, die Reaktion fand ich klasse. Und Jake, du bist, du bist auf dem Hammerweg, auf dem Hammerweg. Schritte nach vorwärts zu gehen, um Jesus Christus ähnlicher zu werden. Friedfertig und gütig. Dann geht's hier weiter. Sie lässt sich etwas sagen. Sie lässt sich etwas sagen. Die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Hey, diese, diese Menschen, die sich nichts mehr sagen lassen, die nicht mehr korrigierbar sind, die nicht mehr offen sind für irgendwie eine Stimme, die die, die sich gegen ihre Gedanken stellt. Solche Menschen, die laufen in die Irre. und Ich habe es schon so oft erlebt schon so oft erlebt, dass Personen, die nicht belehrbar waren, dass sie irgendwann früher oder später gegen eine Mauer gerannt sind oder gefahren sind, weil sie sich nichts mehr haben sagen lassen. Lass dir was sagen. Sagen von Menschen, die dich lieb haben. Sie ist voll Barmherzigkeit, die Weisheit von oben, wenn es darum geht, dass wir Jesus Christus Jesus Christus ähnlicher werden, sie ist voller Barmherzigkeit. Und ich denke da immer dran, wenn ich Probleme mit Menschen habe, dann, dann, dann staune ich über, über, über die Barmherzigkeit Gottes. Mein Gott, hey, wie barmherzig geht er mit mir um. Er liebt mich, er gibt mich nicht auf. Er, er hasst mich nicht, sondern er geht mir nach. Und das ist immer Reden, das ist immer Stimme Gottes in meinem Leben. Ich habe einen barmherzigen Gott und ich möchte auch barmherzig sein. Ich soll barmherzig sein. Ich muss barmherzig sein, weil ich will Jesus ähnlicher werden. Ich mich verwandeln lassen in sein Bild. Und diese Liste, Liste, Liste hier geht weiter. Unparteiisch, frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Eine gute Checkliste, die uns zeigt, ähm, Christus ähnlicher zu werden. Und es ist ein guter Filter, den du anwenden kannst. Diese Gedanken bringen sie mich weiter. In meinem Glauben mit Jesus macht es mich Christus ähnlicher. Ein dritter Filter, den die Bibel uns zeigt. Bestätigt es meine geistliche Familie. Und wir Christen, wir sind keine Einzelgänger, wir sind nicht alleine unterwegs. Und es ist wichtig, dass du Menschen hast, Menschen, die Gottes Stimme können, kennen und denen du erlaubst, in dein Leben hineinzusprechen. Epheser 3, Vers 10, da heißt es, dass damit den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Du brauchst eine Gemeinde. Du brauchst eine Kleingruppe, eine Kleingruppe von Menschen, die mit denen du unterwegs bist im Leben. Mit denen du dein Leben Durchgehst, besprichst deine Sorgen, deine Ängste, deine Entscheidungen, wo du merkst, hey, ich komme nicht weiter, ich weiß nicht, ist das Reden Gottes, ist das Stimme Gottes? Dann hör, hör auf solche Menschen, such dir Rat von Menschen, Menschen, die Gott fürchten, die dich lieben und weil sie dich lieben, dir die Wahrheit sagen, die Gott, die Gott ihnen zeigt. Ein vierter Punkt. Passt es zu der Art, wie Gott dich geschaffen hat? Und ähm, an der Stelle, du, da gibt es auch die verrücktesten Geschichten. Die verrücktesten Geschichten. Ähm, ich hatte mal einen Fall von einer Person und er stand vor mir und sagte, Markus, ich schreibe Lieder und ich will in der Gemeinde meine Lieder mal vorsingen. Gott hat mir das gesagt und ich möchte damit Gott dienen. Und ich sagte, okay, pack mal deine Gitarre aus und sing mir mal deine Lieder vor. Und er sang mir seine Lieder vor und es war ein Grauen. Es war ein wirkliches Grauen, und ich, ich, ich hatte jetzt die Verantwortung, ihm irgendwo deutlich zu machen: Hey, ähm, das ist nicht, das ist nicht deine, deine Gabe. Es ist nicht deine Gabe. Diese Person, die war so verletzt, dass sie die Gemeinde nie mehr betreten hat, hat die Gemeinde verlassen, ähm, ist woanders hingegangen. Ich weiß nicht, ob, ob die ihn haben singen lassen, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall passt, passt dieser Gedanke. Passt er zu der Art und Weise, wie Gott mich geschaffen hat? Und an der Stelle, du da, da, ist Gott, da ist Gott ganz souverän, ganz souverän, wo er Menschen begabt und jeder von euch, jeder hier in diesem Raum hat Gott Gaben gegeben. Und in dieser Persönlichkeit, in diesen Gaben, du da entfaltet dich, entfalte dich. Aber such nicht irgendwie eine andere Gabe, die du gar nicht hast, darin dich zu entfalten. Das wäre ein großer Fehler. Ein absolut großer Fehler. Wenn ich auf den Gedanken käme, ich will Pilot werden und ich verrate euch was. Hey, das, das ist ein cooler Gedanke. Also ich würde gerne mal ein Flugzeug fliegen. Aber dann Gute Nacht für euch, weil ich habe ganz schlechte Augen. Ich habe schlechte Augen und ich glaube nicht, dass ich einen Flugführerschein überhaupt bestehen würde. Und deshalb passt es zu der Art, wie Gott dich geschaffen hat. An der Stelle kannst du auch prüfen. Ein fünfter Punkt, den die Bibel uns zeigt, ist, ist es in meiner Verantwortung. Und an der Stelle, da beginnt schon auch das Prophetische, wo du nicht nur Reden Gottes für dich empfängst. Wenn es um die Stimme Gottes geht, dann fang mit dir an. Lass Gott zu dir in dein Leben hineinsprechen. Und Jesus unterhält sich mit dem Petrus und er prophezeiten Petrus, dass er als Märtyrer sterben wird. Und Petrus sieht in Johannes und fragt Jesus, und was ist mit Johannes? Und die Antwort von Jesus ist, du, das ist sein Ding. Das steht nicht in deiner Verantwortung. Kümmere nicht, dich nicht darum was mit dem Jünger Johannes geschieht, sondern ich habe dir gerade ein Wort gegeben, du wirst als Märtyrer sterben. Und deshalb an der Stelle, prüfe, ist es in meiner Verantwortung. Und wenn es für dich ist, dann prüf es für dein Leben. Und wenn es für eine andere Person ist, dann auch da ähm, setze gewisse Filter an. Nämlich, ich würde nicht gleich loslegen. Ich würde darüber beten. Darüber beten, mit Gott darüber sprechen und ähm, Gott fragen, Herr, soll ich das wirklich weitergeben oder soll ich nur dafür beten, für diese Person? Und ein zweiter Punkt ist, wenn du das der Person mitteilst, dann wird es oft nur eine Bestätigung sein von dem, was diese Person schon empfangen hat. So, in meiner Bibelschulzeit hatten wir das Thema Heiliger Geist und wir waren als junge Bibelschüler am Beten und am Suchen mehr von Gott und, und ich streckte mich aus, Herr gebrauche du mich auch prophetisch, dass ich dass ich in dem Bereich mit den Gaben Gottes dienen kann und dann stand ich in einem Gottesdienst und in diesem Gottesdienst plötzlich merkte ich, wie Gott in mein Leben reinspricht und sagt das Ehepaar vor dir, eine Reihe vor dir, gib ihnen das weiter, was ich dir jetzt sagen werde. Und in mir pochte es, in mir pochte es. Und nach dem Gottesdienst stupfte ich die beiden an und sagte, hey, Entschuldigung, ähm, ich möchte euch einfach noch was weitergeben. so was, was ich von Gott empfangen habe. Hab und prüft es bitte, was, was, was es für euch bedeutet, was es für euch auf sich hat. Und das Wort, das Gott mir gegeben hatte, bestand eigentlich nur darin, ihr zwei seid gemeinsam unterwegs auf dem Weg und ihr seid an der Kreuzung angekommen. Und der eine will nach links und der andere will nach rechts voneinander sich entfernen. Und Gott sagt, ihr sollt euch nicht entfernen, sondern ihr sollt gemeinsam weitergehen. Und was ich nicht wusste, ist, dass diese, dieses Ehepaar eine Ehekrise hatte und vor der Scheidung stand. Und in diesem Moment, da war es für sie ein Reden Gottes in ihre Situation hinein, dass sie sich nicht scheiden lassen sollten, und dass sie zusammenbleiben sollten. Prüf es, prüf es im Gebet und gib es weiter, wenn Gott dich dazu drängt und bitte die Person, es zu prüfen, auch für sich. Ein sechstes Prüfkriterium, welcher Geist steckt dahinter und auch darauf gilt es zu achten, weil manchmal, manchmal Stimmen in deinem Leben laut werden, seien es eigene Gedanken, die dich verdammen, die ähm, dich, dich anklagen, die dich runterreißen oder wo auch Menschen bis hin zum prophetischen, anscheinend prophetischen dein Leben versuchen reinzusprechen, um dich irgendwo, um irgendwas aufzudecken, um irgendwas ähm, groß zu machen in deinem Leben und dann Prüfe, welcher Geist dahinter steckt. Die Bibel sagt uns nämlich in Römer 8, Vers 1, dass in Christus es keine Verdammnis gibt. Und die, die Stimme Gottes, die wird dich nie verdammen, sondern sie wird immer einen Weg haben. Einen Weg der Gnade, einen Weg der Vergebung, einen ein Ausweg, wo Gott dir eine Lösung zeigt. Gott, er macht dich nicht nieder. Er stellt dich nicht bloß. Sondern dieser Gott, der liebt dich. Er sagt dir die Wahrheit ganz klar und ganz deutlich. Aber nie verdammend, nie niedermachend. Und der siebte und letzte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, wenn es ums, um die Prüfkriterien geht, wie kann ich Gottes Stimme unterscheiden, ist, spüre ich Gottes Frieden darin? Und für mich für meine Erfahrungen, die ich mit der Stimme Gottes gemacht habe, ist es eines der wichtigsten Prüfkriterien. Ist Friede Gottes an dem Punkt in meinem Herzen? Kolosser 3, Vers 15, ein ganz starker Vers, den ich liebe in der Bibel. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Dazu seid ihr berufen. Der Friede Gottes, der soll in deinem Herzen regieren. Ich weiß nicht, was in deinem Herzen gerade regiert. Ob es die Sorgen sind, ob es die Ängste sind, ob es die Furcht ist. Der Friede Gottes. Es gibt einen Frieden Gottes, den du erleben kannst, wenn du die Stimme Gottes suchst. An der Stelle im Griechischen, dieses Wort Friede, äh, dieses Wort Regieren, das heißt das kann man so auch ausdrücken, das soll ein Schiedsrichter sein in deinem Leben. Ein Schiedsrichter. Und Schiedsrichter, ich kenne es vom Fußball ein bisschen. Fußball ist so eine, eine unwichtige Sache in meinem Leben, die mir aber irgendwie Spaß macht und wo ich ein bisschen unterwegs bin. Und ähm, Schiedsrichter brauchst du in jedem Spiel, in jedem Fußballspiel. Und für unser Leben als Christ, da hat Gott uns einen Schiedsrichter gegeben, nämlich den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, er schenkt Frieden. Da, wo du merkst, da ist Gott drin. Wo du merkst, da sind Gedanken Gottes drin. Wo du merkst, da ist ein Weg, den Gott dich führen möchte. Und wenn es um Entscheidungen geht in deinem Leben, dann achte auf diesen Schiedsrichter, auf diesen Heiligen Geist in deinem Inneren, der dir diesen Frieden deutlich macht. An der Stelle, da ist Frieden zu finden. Philippa, Philippa Kapitel 4, Vers 6 und 7. Philippa Kapitel 4, Vers 6 und 7. Und es ist die letzte Bibelstelle, die ich dir vorlesen möchte. Philippa Kapitel 4, Vers 6 und 7. Das sagt uns die Bibel, Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, er wird eure Herzen bewahren. Er wird eure Herzen bewahren. Mach diesen Frieden, diesen inneren Frieden. Es ist eine Stimme des Heiligen Geistes, die in dein Leben hineinspricht. Und in deinen Entscheidungen, Leg alles Gott hin und sag, Herr, ich möchte deinen Frieden finden in der Entscheidung. Und ich habe es oft erlebt, da wo ich mich entschieden habe und plötzlich kommt eine Unruhe auf in meinem Leben. Und ich merke, boah, hey, ich kriege langsam Bauchschmerzen, weil ich mich da entschieden habe. Ich habe vor kurzem erst eine Entscheidung rückgängig gemacht, wo ich jemandem zugesagt hatte, und ich keinen Frieden darüber hatte und ich habe die Person angerufen und habe gesagt, hey, sorry, ich werde nicht kommen, es, ich, ich habe Bauchschmerzen darüber, ich wünsche euch Gottes Segen, aber ohne mich. Und nachdem ich einen Hörer aufgelegt hatte, nachdem diese Entscheidung klar war in meinem Inneren, plötzlich ist wieder der Friede da gewesen und ich wusste, hey, die richtige Entscheidung, die richtige Entscheidung. Der Friede Gottes, der höher ist als jede menschliche Vernunft. Prüfkriterien, um herauszufiltern, was ist Gottes Stimme für dein Leben. Und es beginnt, ich habe begonnen mit der Bibel. Mit der Bibel für dein Leben. Und wir wollen heute Abend dir die Möglichkeit geben, dass du noch ein Jahreslos ziehst mit Bibelfersen, mit einem Bibelfers drauf. Wenn du noch kein Jahreslos gezogen hast, dann darfst du gerne jetzt im zweiten Worship-Teil nach vorne kommen und einfach so dir so ein Jahreslos ziehen, wo Verheißungen aus der Bibel drauf sind. Und ich wünsche dir, dass das ein Reden Gottes ist in diesem Jahr. Wo du, wo du dich daran orientieren kannst, wo du dich daran festhältst, wo du das bewegst in deinem Herzen, wo du daran wächst, weil du anfängst, die Stimme Gottes kennenzulernen in deinem Herzen. Tim Stafford, er hat ein Buch geschrieben vor dem Angesicht Gottes und er erzählt da in seiner Geschichte, sein Wunsch, sein Herzenswunsch, die Stimme Gottes zu hören. Und er machte sich auf, in seinem Gebetsleben Gottes Stimme zu suchen und und diese Bitte war immer Bestandteil in seinem Gebet. Herr, bitte rede zu mir, sprich du in mein Leben hinein. Und er schlug morgens seine Bibel auf und las in der Bibel. Und es war für ihn, als wenn, wenn ja er ein Buch liest und er schlug die Bibel wieder zu, ging nach draußen, war unterwegs im Alltag und wann immer er Zeit hatte und alleine war, dann redete er mit Gott und sein Gebet war, Herr, rede zu mir, rede zu mir, schick mir einen Engel, schick mir einen Prophet, schick mir eine Stimme, die in mein Leben reinspricht, sprich du hinein. Und es geschah nichts, es geschah nichts, es geschah nichts, Tag für Tag, Tag für Tag. Aber er las seine Bibel und er schlug morgens seine Bibel auf und las in der Bibel. Und irgendwann fing diese Bibel an, ihn zu lesen und zu ihm zu sprechen und ihm Fragen zu stellen für sein Leben. Und er merkte plötzlich, wie sich sein Leben veränderte, wie er plötzlich anfing, geistlich zu wachsen, wie er plötzlich sensibel wurde für die Stimme Gottes, die hier aus diesem Buch zu ihm anfing zu sprechen. Wir haben einen Gott, der lebt. Weißt du das? Und vielleicht wirst du nie einen Engel erleben. Vielleicht wirst du nie einen Prophet erleben, der über dein Leben was Gesalbtes ausspricht. Hier hast du Gottes Stimme pur. Und an der Stelle lass uns anfangen, Gottes Stimme zu suchen, wieder ganz neu auch in diesem Jahr.